0: Je m'appelle Clarisse Gruyters et c'est moi qui réalise le podcast « Pourquoi t'es là ?» que vous vous apprêtez à écouter. Quand j'ai commencé à poser cette question autour de moi, « Pourquoi t'es là ?», je la posais naïvement, comme un passage obligatoire dans la rencontre avec l'autre. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'elle avait un écho particulier pour tout le monde. Pour toutes et tous, cette question, « Pourquoi t'es là ?», avait l'air d'impliquer une introspection plus grande que ce que j'attendais. Je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était peut-être la première fois qu'elles se demandaient réellement pourquoi je suis là. Là, c'est où C'est le territoire 16-Cévennes pour cette première saison. Allant de mal à, à Méjeune-le-Clap, en passant entre autres par Bessèges et Saint-Ambrois, ce territoire est construit tout autour de la 16, la rivière locale, et se situe dans le parc national des Cévennes. Ici, c'est la forêt, la nature, la sécheresse et les inondations. Là, c'est être dépendante de sa voiture, c'est faire du covoiturage, c'est penser le monde autrement. C'est être loin de la ville, c'est avoir changé de vie pour venir ici ou n'avoir rien quitté pour rester ici. Alors, pendant six mois, j'ai interrogé des habitants et des habitantes du territoire cesse en leur posant la question Pourquoi t'es là Pour moi, leurs réponses constituent un témoignage nécessaire car elles sont à elles seules un documentaire sur le territoire. Chaque épisode est la parole d'une personne qui a accepté de se livrer, parfois factuellement, parfois très intimement. Chacun des récits que vous allez écouter raconte les Cévennes, raconte la vie et raconte souvent la résilience. Parce que l'intime est politique, ici, chacune des voix prendra tout son sens en les mettant en lien avec les enjeux sociaux, économiques et climatiques contemporains. Et surtout, en les écoutant ensemble, sans les isoler. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de se raconter pour nous et de nous offrir leur point de vue sur leur vie et sur le monde. Dans cet épisode, j'ai rencontré Florian. Il se fait aussi appeler Zeclo, c'est son nom d'artiste. Il est graffeur. Florian a grandi ici entre Robiacroche-Stadoul et Bessège. Avec Florian, on a parlé graffiti, art et mineur. Bonne écoute
1: Je passais le permis, c'était stressant quoi. Ah,
0: t'as passé le permis ce
1: matin Ouais, ouais. Du là, coup, je... Je normalement, passait. je l'ai obtenu, ouais, ouais. Ok, trop bien. Ouais, j'ai pas eu le document, mais le moniteur il a vu euh, que je l'avais. Donc, du coup, il me l'a dit. Génial,
0: oh, bah, trop cool. Ouais, ouais, c'est cool. Ouf, je suis content.
1: Après, euh, j'avais jamais passé de ma vie, 34 ans, j'ai le permis. Je viens quand même pas souvent passer du temps ici. Moi, je me déplace vachement à pied ou en courant, mais je passe dans tous les chemins, dans les montagnes. C'est un peu ma passion quoi. Style, en fait, t'as plein d'anciennes routes ici pour rejoindre tous les villages qui sont pas à la route euh, par laquelle on passe en voiture. Et du coup, j'adore parce que tu passes euh, par des hameaux et des endroits un peu improbables, tu vois. Mmh. Et il y a plein de chemins comme ça qui rejoignent vraiment tout village, en fait. Du coup, j'aime trop. Par la force des choses, j'ai dû le faire. Et après, sinon, j'ai un vélo. Bon, là, maintenant, j'ai un vélo électrique, en plus. Donc, je bouge quand je suis ici, je bouge avec. Je fais du camping avec mon vélo et tout. C'est cool. Sinon, avant, j'ai fait beaucoup de stops. J'ai pris beaucoup le train. Il y avait le train avant, ici, aussi. Donc, je prenais le train, les bus... Mmh. Après en ville, tu t'en fous, hein. mais j'ai pas bougé qu'en ville, mais j'ai toujours réussi à me démerder sans voiture. Voilà, là j'ai craqué, j'ai passé. Je m'appelle euh, Florian, du coup, c'est mon prénom. Mon nom d'artiste, c'est The Clos. Alors, en fait, j'ai habité euh, d'abord ma famille, est originaire particulièrement de roche sadoul Robiac, donc juste à côté. Donc j'ai grandi à Roche-Sadoul, et j'ai ensuite euh, plus tard habité à Bessèges, euh, à l'endroit qui s'appelle la côte de Long. Donc je suis un Sévenol d'origine, j'ai grandi dans le coin. Désormais euh, nouvel habitant de Marseille, anciennement euh, habitant de Bruxelles pendant 6 ans. Sinon j'ai habité dans pas mal d'endroits. Sinon moi j'ai habité vraiment dans, vraiment dans la montagne ici, genre euh, dans un masse vraiment isolé euh, avec pas de voisin à plusieurs kilomètres. Donc c'est vraiment la vie euh, on va dire euh, du Sévenol dans son masse euh, un peu loin de tout quoi. Ben, en fait, euh, bon je pense comme beaucoup de gens ici, Donc au début, euh, t'as d'abord l'enfance, ici t'es bien, t'explores beaucoup la nature, euh, je pense que c'est tout un univers enrichissant quand t'es enfant, donc ça t'adore. et après t'as la partie un peu adolescence, ou quand tu rentres au collège, euh, au lycée, enfin moi j'étais intéressé par euh, pas mal de choses, je me sentais un peu limité euh, entre guillemets ici, parce que je voulais euh, je voulais de la nouveauté. J'étais au collège à Bessège, après au lycée déjà j'avais envie de bouger, donc je me suis débrouillé pour être en internat, j'étais en internat à Uzès. j'ai fait deux lycées différents à USES. après je suis parti à 16 ans en Belgique en internat aussi. En gros je voulais faire des études de dessin, j'arrivais pas à me faire prendre ici dans les écoles, donc sur dossier, en fait j'étais une catastrophe à l'école. Euh, donc du coup euh, en France j'étais plus ou moins en échec scolaire, c'était compliqué pour retrouver une école ou alors c'était un truc technique, un truc qui me plaisait pas. Donc j'ai essayé de faire une année d'études dans l'art en Belgique, en fait ça s'est pas très bien passé donc j'ai arrêté ensuite l'école donc après, euh, du coup après ça, après cette aventure en Belgique, je suis revenu ici. Du coup vu que j'avais arrêté l'école, je devais revenir. Euh, J'étais revenu chez ma mère qui avait aménagé là du coup à Bessège. Donc là j'ai été là et puis ben, je voulais rapidement bouger quoi. Donc euh, ça m'a. Là je suis reparti après sur la Côte d'Azur pendant euh, un an et quelques. a quelqu'un. Et après rapidement euh, j'ai eu l'occasion euh, de travailler sur Nîmes vers 19 ans. Du coup, je suis parti, j'ai pris mon appart hein, et à partir de là, j'ai habité à Nîmes et après dans pas mal d'autres villes. quoi. Mais disons que j'avais envie pas mal de bouger et c'est vrai qu'à 15 ans en fait aussi, à 15 ans, j'ai commencé à faire du graphe. du graffiti, mais vraiment euh, pas des fresques forcément, plus le côté graffiti, euh, que ce soit légal ou illégal, quoi, le tag et tous les trucs comme ça. Et ça, ça t'as envie d'aller en ville, c'est là où ça se passe, donc t'es un, euh, un peu là à bader... Euh, à te dire, ah, j'ai envie d'être en ville et de vivre un peu, on va dire, un côté... Ouais, t'as envie d'être dans le truc. C'est vrai, quand t'es ici, il euh, y a plein de trucs qui sont cools, mais t'as l'impression que tu vas pas avancer. Et, et moi, les trucs qui m'intéressaient ici, c'était compliqué, tu vois. pour Malgré que j'avais des amis qui étaient dans mon délire ici, mais eux, ils étaient encore étudiants après, donc ils étaient à Montpellier, ils étaient en ville, et moi, j'avais envie aussi de faire comme eux, tu vois. Donc, c'est pour, ça... pour ça que j'ai bougé. Aussi dans mes idées j'ai toujours voulu euh, faire euh, ce que je fais maintenant. Euh, je ne savais pas exactement comment ça allait se passer mais je veux dire faire de l'art quoi, de la, plutôt art plastique, dessin et tout. Donc j'avais quand même conscience qu'ici ça allait probablement pas être comme je voulais quoi. T es plus jeune, tu rêves un peu de, de trucs quoi. Et puis ouais, t'as envie de voir... Euh, moi j'avais envie de voyager, de voir plein de trucs. Donc euh, du coup c'est ça qui m'a poussé à bouger. Donc maintenant depuis... Euh, depuis tout ce temps, depuis que je suis parti là, ça fait un petit moment, ça fait plus de 15 ans, plus ou moins quoi. Donc après, t'as le temps, t'as as, as vu des trucs aussi, et là tu vois qu'aussi il y a des trucs ici qui te manquent, donc j'aime bien revenir quand même. J'aimerais bien, je sais pas si c'est pour tout de suite habiter, réhabiter ici, mais au moins avoir un truc ici pour pouvoir venir quand j'ai envie. Moi j'ai quand même, vraiment toute ma famille est originaire d'ici. J'ai tous mes anciens amis, c'était toujours, bah toujours mes amis, donc je suis toujours vachement en lien, je me sens quand même vachement connecté avec euh, l'histoire un peu d'ici, mes racines et tout. Et j'aime beaucoup la nature et tout, euh, me balader, les rivières, la forêt particulièrement un peu et tout, donc j'aime bien, euh, quand, je me, quand je suis ici, je suis content. Quoi. En fait, euh, le quand ça commençait quand même, quand j'ai commencé, donc c'est au début, début des années 2000. Ça commençait quand même à être présent dans l'espace le, euh, bah, visuel déjà dehors. Même ici, tu vois. Pas forcément spécialement à b mais quand j'allais à l'Est, tu voyais quand même pas mal de graphes Ici, on avait deux, trois. Et puis même dans, je sais pas, dans les magazines, moi j'écoutais euh, du rap euh, depuis euh, longtemps. Et tu voyais un peu, il y a des tags, il y a des graphes. Donc, je savais pas vraiment qu'est-ce que c'était techniquement le mouvement graffiti. Mais l'esthétique, j'aimais bien déjà vu que je dessinais. Et quand t'es petit, tu copies un peu tout ce que tu vois. Donc, j'avais déjà copié même des graffitis. Et j'avais même essayé d'en refaire un à la bombe quand j'avais genre... Je me rappelle dans un hangar quand j'avais 9 ans, 10 ans. Mais je savais même pas vraiment que c'était du graphe, quoi. C'était... Je sais pas. C'est un truc, tant que tu l'as pas un peu conscientisé, vraiment, le mouvement, tu te poses pas trop la question. Et je me rappelle, du coup, quand je, je sais plus quel âge j'avais, mais quand j'étais au collège, ma soeur, en fait, elle a fait euh, un... Un exposé au lycée pour, euh, pour le bac ou quoi. Enfin, c'est pas pour le bac, mais un truc quand t'es au lycée, quoi. Et elle avait fait sur le graphe, parce qu'il y avait un mec, justement, qui est de Bessèche, c'est drôle, qui, lui, est... faisait du graffiti, quoi. Mais il en faisait pas mal, et il en faisait pas spécialement ici, il en faisait beaucoup, euh, il faisait beaucoup de trains, et des trucs comme ça. Et donc, euh, j'avais vu tout son book de graphe, et j'ai regardé, je me suis dit, oh, attends, c est, c est... là, j'ai commencé un peu à comprendre, parce qu'il y avait le nom qui se répète, donc tu comprends que le, la personne, elle a un peu un blaze une identité comme ça qu'elle répète. Donc je commençais à comprendre un petit peu et quand je suis allé au lycée, euh, donc à Uzès, il y avait beaucoup de mecs qui étaient dans le délire, euh, qui écoutaient du rap mais qui étaient plus dans le délire skate et eux ils avaient ce truc euh, du tag, ils taguaient en fait et ils savaient ce que c'était les blazes, les crews. Donc je sais pas toi, si toi tu, tu dois savoir ce que c'est mais pour les gens les crews c'est les équipes de graffeurs donc en plus de marquer leur blazes ils marquent leur, euh, le nom de leur équipe. Donc là j'ai compris. Et vu que j'étais déjà passionné de dessin et tout ça, je me suis dit, ça c'est cool. En plus, j'ai vu il y a des mecs qui faisaient aussi un peu des, des petits b-boys, des petits persos. Donc moi, je faisais les lettrages, les tags, mais j'essayais de réfléchir à, à faire des persos un peu stylés. C'est ça qui m'avait un peu attiré. Quoi. Donc voilà, j'ai commencé, euh, commencé comme ça au lycée. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ici, euh, dans mes amis du collège, il y avait des mecs qui taguaient aussi. Et euh, dont je voyais les, les tags et les graphes ici. Et je savais pas que c'était des mecs que je connaissais. Et eux, ils étaient dans le truc, euh, genre, je les voyais encore et tout, mais ils disaient à personne, en fait, taguait. c'était en mode truc secret et tout, donc j'ai kiffé aussi le truc, un peu en mode, euh, genre, on le disait à personne dans notre bande de potes, euh, des fois, on partait, on allait faire des graphes, et ils nous disaient, ouais, ah, vous faites quoi, et euh, je sais plus ce qu'on disait, on inventait un mytho, quoi, et même nos amis, on leur disait pas qu'on qu faisait du graphe, quoi, c'était vraiment euh, le truc, euh, on nous avait euh, expliqué un peu ces codes-là, En fait, du coup, j'ai arrêté l'école vers 17 ans. Euh, donc, bah, il faut travailler, tout ça, bah, parce que, bon, bah, j'avais pas le choix, quoi. Voilà, il fallait que, si tu veux arrêter l'école, on m'a dit, il euh, faut que tu travailles maintenant. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer de travailler. Euh, j'ai fait un peu des boulots de merde, euh, genre les vendanges, manœuvres, des trucs comme ça. Mais tu le fais, puis tu te dis, pff, tu travailles deux mois, t'as rien, quoi. Tu sais, j'ai plus, entre les trucs que t'as dépensé, je me rappelle, j'avais fait les vendanges. Plus, euh, enchaîner avec d'autres trucs pour la, la, la cave, quoi. Et à la fin, j'avais tellement pas d'argent, je me disais, c'est vraiment de la merde, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, il faut que je réfléchisse quand même à un plan B. D directement, j'avais pas envie euh, j pas envie de, euh, de travailler pour gagner 1000 euros, quoi. Ça me plaisait pas trop. Donc, tu réfléchis un peu aux possibilités que t'as, tu vois. Souvent, c'est rapidement, soit tu dis, tu vas faire des trucs un peu euh, criminels, quoi. Mais aussi, je ne me suis pas dit forcément que c'est ça qui m'intéressait comme voix, Donc, euh, j'ai plutôt réfléchi à quand même essayer de continuer ce que je faisais. Et euh, en même temps, par hasard, en fait, j'ai toujours de la chance. Je rencontre des gens par hasard au moment où j'en ai besoin. Et j'ai rencontré un, un gars sur Alès, du coup, euh, Suredge, qui était plus âgé que moi. Et lui, euh, il faisait des plans graves, mais ce n'était pas forcément... Euh, les trucs qu'on s'attendait, quoi, mais euh, c'est pas faire des méga-fraises comme maintenant, quoi c'était genre euh, pas mal d'ateliers avec des jeunes, donc euh, la PJJ, entre autres, et d'autres trucs. Et euh, par exemple, pour Noël, il faisait toutes les vitrines de Noël, en fait, il faisait tous les plans un peu qu'il y avait à faire euh, comme un mec qui fait vraiment de la déco personnalisée, quoi. Sauf que lui, il était pas très fort en dessin, tu vois. Donc quand il m'a rencontré, tac, il a vu, moi, j'arrivais euh, j'arrive vite à dessiner un truc, tu me dis, ouais, dessine un chat, je dessine un chat, enfin, voilà, quoi, et il s'est dit, bon, ben, tain, je vais le prendre, je vais le faire bosser. Moi, j'étais là, j'étais disponible, tac. Donc, j'ai commencé à faire des plans avec lui. Je me suis dit, tiens, ouais, il y a moyen un peu d'en vivre. Alors là, je te parle d'en vivre, c'était pas comme maintenant, quoi. Genre, euh, déjà à 17 ans, tu gagnes quelques sous, tu es vite content, tu vois. Là, maintenant, ça marche mieux, je veux dire. S'il n'y avait pas encore ce truc aussi des, des réseaux sociaux et tout, je ne sais même pas si. Peut-être que ça existait déjà, mais c'était pas. Enfin, moi, j'en avais pas, en tout cas. Quoi. Donc là, c'était vraiment plus le bouche-à-oreille et tout, donc c'est vrai que si tu avais un peu le réseau, tu pouvais vite bosser. Donc je commençais à faire un peu des trucs comme ça, il te file en aiguille, en fait, j'ai réussi à bosser pour un centre social à Nîmes, à, la, à val de Cour la ZUP à Nîmes, donc là, j'ai aménagé sur Nîmes parce que j'avais l'assurance d'un peu de bosser, donc je faisais des ateliers, des décos, et en fait, ça s'est lancé comme ça, quoi, donc euh, moi, à l'époque, j'étais content, je faisais mes sous, et surtout, j'avais du matériel tout le temps gratuit, donc... Euh, ça veut dire, euh, j'avais beaucoup de temps libre en plus, parce que c'était des trucs, que, du moins que j'exécutais ma mission, à la fin du mois, j'avais un peu mon petit salaire, j'étais bien. Et j'avais tout le temps des bombes, des trucs, donc à l'époque, j'habitais en coloc avec un de mes, mes meilleurs potes, on graffait. pendant notre temps libre, on allait faire du graffiti tout le temps avec toutes les bombes que j'avais, que ce soit des, des trains, des murs, on était à fond dedans. Et en fait, petit à petit, à chaque fois, il y avait des rencontres, des trucs, et moi, en fait, j'ai commencé à m'intéresser euh, au tatouage, du coup. Et donc vers, euh, je sais plus, 20 ans, 20 ans, je me suis fait faire mon premier tatouage, et donc j'avais toujours en parallèle du graffiti et tout ça, je dessinais quand même beaucoup des personnages et des trucs, et quand je suis allé me faire tatouer, j'ai kiffé euh, avec le, le tatouage, et je me suis dit, putain, mais ça, ça serait, ça serait trop un délire pour moi, quoi. Et je commençais à me dire, je vais, je vais devenir tatoueur. Je commençais à me passionner pour ça en parallèle. Et euh, le mec qui m'a tatoué, il n'était pas chaud de m'apprendre, mais il m'a expliqué un peu comment faire pour, pour me lancer. Quoi. Genre, euh, me faire un book, aller voir des tatoueurs, essayer que quelqu'un me prenne pour m'apprendre. En échange, toi, tu, tu fais le ménage, tu fais cuisine tu fais des trucs. Quoi. Donc, j'ai trouvé en fait, et j'ai commencé à me mettre dans le tatouage en fait, de fil en aiguille. Et je suis devenu tatoueur en fait. Donc ça m'a vachement aidé pour me professionnaliser parce que là j'ai réussi vraiment à avoir plus de travail régulièrement. Donc là c'est un boulot, je pouvais bosser tous les jours. C'était pas comme si là avec la peinture t'as un plan mais des fois t'en as pas. Là j'avais vraiment du boulot. Et au fur et à mesure j'ai trouvé un rythme de croisière on va dire entre faire des tatouages et faire euh, bosser sur des toiles, bosser sur des murs. Donc là depuis en fait je suis resté sur ce truc avec des fois des périodes où il y a plus de peinture et des fois plus de okay. tatouage. Voilà. Quand tu es artiste, tu essayes de Enfin, de, 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 moi j'aime bien essayer de multiplier les supports. Je pense que c'est un truc que pas mal d'artistes peuvent avoir. Mais pas mal les artistes qui viennent du graffiti quand même. Parce qu'il y a déjà ce truc.. Dans le graffiti, tu la bombe de peinture ou des outils qui sont un peu multiples sur les supports que tu peux faire. Il y a toujours eu cette culture un peu de... Ouais, j'essaye de faire des murs, j'essaye de faire des trains, j'essaye de faire des camions, enfin... Il y en a, ils font des avions, enfin, moi j'ai pas fait d'avion, mais... Il y a ce truc un peu, des supports, t'essayes d'aller un peu dans tous les sens. Donc là, ça a plus rien à voir quand je fais les collabs sur les vêtements, mais je pense que ça m'a ça un peu initié à ce côté euh, euh, d'expérimenter, et euh, de voir comment ton style, tu peux le, le faire épouser quelque chose. C'est pas juste, je prends mon truc et je le mets pareil sur un, un support. Si tu regardes mon travail, euh, tu regardes mes fresques, ou mes tatous, ou, euh, ou mes toiles, c'est quand même, il il y a quand même pas mal de différence. Souvent les gens, enfin, je, je sais qu'ils en parlent. Quoi. Moi j'aime bien... Ça me tient à cœur de quand je fais un, un truc, j'essaie de, de vraiment développer mon style en fonction des outils, des contraintes et tout. Tu vois. Donc j'ai jamais vu mon grand-père travailler à la mine. Il ne travaillait plus déjà quand j'étais enfant, heureusement. Il a déjà travaillé quand même quasiment 20 ans dedans. Mon autre grand-père, il a travaillé pour la mine aussi, mais lui, il n'était pas dans les galeries de la mine. quoi. Mes deux grands-pères ont travaillé pour les mines. Euh, du coup, pour moi, ça implique... Je sais pas, c'est un truc... Euh, déjà, quand tu es petit, les gens qui ont travaillé la mine, ils ont beaucoup d'anecdotes sur ça. Quoi. Ils aiment, je pense qu'ils aiment bien en parler et tout. Mon grand-père, il m'en a raconté vraiment beaucoup et tout. quoi. Donc, euh, j'ai vraiment euh, été bercé par toutes ces histoires-là quand j'étais petit. Et ici, quand même, euh, moi je suis, vraiment, euh, je suis vraiment du cru, qu'on va dire, ma famille elle est d'ici depuis longtemps et il y a d'autres gens hein, comme moi aussi, donc euh, beaucoup, et j'en connais beaucoup d'autres. Donc euh, les gens ils en parlaient beaucoup, c'était vraiment un truc, euh, c'est quand même vachement présent ici, tu vois. Quand, euh, quand tu as grandi ici, tu en entends souvent parler. Donc après, je pense avec l'éloignement et tout, tu te rapproches toujours, tu cherches toujours un peu à te rattacher à te rattacher un peu à tes racines, donc ça a pris toujours de l'importance quand je croise, un... quand je rencontrais des gens qui étaient, euh, parce que j'ai d'autres amis artistes qui sont euh, aussi descendants de mineurs et tout, on aime bien en parler. Je vois que c'est un truc qui nous tient à cœur parce que, au final, c'est un truc vraiment c'était difficile et tout quoi. Quand je vois moi ce que je me rappelle des anecdotes de mon grand père, c'est que j'étais super admiratif. Je vois si tu racontes des trucs, c'est vrai que maintenant avec le recul, quand tu deviens adulte, tu te dis que c'est un truc de ouf, tu vois, comme travail, c'est vraiment hard quoi. Et genre, mon grand-père, il avait des cicatrices partout. quoi. Je me... Parce que pour, euh, pour l'anecdote, je me rappelle, il disait souvent quand il voulait des arrêts de travail, il ne pouvait pas en avoir. Il demandait à un collègue de lui mettre un petit coup de, de pioche, un coup de hache et tout, des trucs comme ça. quoi. C'est des trucs de fou quand même quand il pense. C'est vraiment une autre époque. Du coup, ici, il y a vraiment ce truc un peu. Euh... Après, c'est vraiment un truc vraiment masculin, mais un truc des mecs à oh, la mine et tout, tu vois. De... Du coup, c'est vrai quand es petit, t'es là quand même, tu te construis pas mal avec ce truc-là. Euh, des, des, des gens valeureux qui travaillent et tout. Enfin, moi, bon, ça dépend de ton milieu, mais moi, il y a toujours eu ce culte un peu... Euh, voilà, du, des bosseurs, des gens qui travaillent dur, euh, qui en ont chié et tout. Donc, c'est... Ouais, je sais pas. C'est un truc euh, que j'ai gardé un peu dans mon état d'esprit, quoi. Enfin, après, en plus, en plus modéré, quoi. Mais je veux dire, j'ai quand même de l'admiration pour ça. Et et y a toujours un petit truc un peu comme ça mélancolique à ce euh, sujet-là où les gens ça les a marqués et tout c'est fou quoi parce qu'il y avait beaucoup de gens euh, qu'après qui ont été malades tout ça beaucoup de gens qui sont morts et après euh, le coin a été un peu déserté ici ça a vraiment euh, ça a laissé un sacré héritage ici la vie était était particulière je pense avant et dans les témoignages que les gens ils m'en ont fait dans les livres que j'ai lus sur euh, vraiment euh, euh, tout ce qui s'est passé euh, ici c'est quelque chose de, de fort et tout quoi donc enfin moi du coup ça avec ma, ma sensibilité ça me touche et tout donc je garde toujours ce truc là un peu je sais pas ça quand on en parle je suis toujours un peu ému comme ça au final euh, moi quand j'étais plus jeune je voulais pas du tout euh, travailler comme ça tu vois je me disais euh, malgré que moi mon père tu vois il a été euh, musicien en fait euh, mais en même temps il était aussi agriculteur donc il avait ce truc de, il passait son temps à bosser en fait quoi. Mais j'ai quand même je me suis plus focus sur la partie musicien moi tu vois je pense du du truc quoi. Je me disais ça ça me plaît plus comme délire et j'ai voulu plus partir là-dedans et c'est vrai que c'est pour ça au début je me retrouvais pas peut-être dans, dans ce truc un peu euh, des fois impalpable qui qui peut avoir euh, dans ton héritage familial ou quoi tu vois. Et euh, c'est vrai que c'est juste maintenant avec le temps je veux toujours pas euh, J'aimerais je, je, pas travailler comme un mineur, mais euh, tu vois, je comprends un peu mieux ce que ça peut impliquer, tu vois. C'est normal, après j'étais un gamin, maintenant je suis devenu euh, un adulte, peut-être. Et euh, <rire> j'essaye. Mais non, et aussi, euh, ouais, ça m'intéresse, euh, ça m'intéresserait de revenir un peu ici, et ce truc aussi euh, qui était inné ici sur l'autosuffisance, le savoir-faire aussi, les, les gens, tu vois. Euh, moi, genre, euh, je sais pas, les gens qui m'ont élevé, ils avaient des connaissances de ouf, tu vois en fait sur le coup je m'en rends pas compte parce que c'est des trucs que pour moi c'était normal mais genre je sais pas les gens ils savaient tout euh, tout ce que c'est tous les champignons qu'il y avait dehors les plantes aussi des plantes qui sont comestibles les noms des arbres les animaux euh, comment pêcher comment construire enfin vraiment savoir faire du vin faire euh, du miel et tout tu vois il euh, y avait vraiment autour de moi que des gens qui savaient faire un peu tout donc toi, es, quand t'es petit, tu te dis c'est normal, mais après que le temps tu fais ah, c'est quand même ça ça me. Ça me... Ouais j'en suis fier quand même aussi tu vois. Même si bon moi là je sais plus faire autant de trucs, mais j'ai quand même appris vachement de trucs ici et que j'ai envie. Euh... Ouais, plus tard je me verrais bien un peu continuer, même euh, transmettre et tout. Et j'ai pas mal de potes qui continuent aussi dans, dans ce délire-là, mais avec euh, ouais, c'est bien, c'est un peu les bons côtés à garder ici. Il y a des côtés de choses ici un peu à dépasser. Ou... Je dirais pas effacer, quoi, mais c'est des trucs à changer. Mais ça, ça fait partie des trucs ici, qui, dans le territoire, qui sont vachement intéressants. Quoi. Voilà.
0: Pourquoi T'es là est un podcast écrit et réalisé par Clarisse Gruyters. Un grand merci à Hugo Sayard et Elliot Babylon pour la création musicale à Aprile Toureau pour la création visuelle et à la Maison Perséphone pour son accueil et ses précieux conseils. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi t'es là en territoire 16 En attendant, vous pouvez parler du podcast autour de vous, le partager, nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi contribuer à notre campagne de financement participatif sur Kiss, Kiss Bank Bank, dont vous trouverez le lien en description de ce podcast.